0: O que leva uma pessoa ao sucesso? Venha conhecer com a empreendedora e palestrante Paola Tucunduva no programa Alma do Negócio, que vai lhe ensinar a desenvolver e administrar seu próprio negócio de maneira simples e eficiente. Programa Alma do Negócio, com Paola Tucunduva.
1: Hoje eu estou aqui com Fernando Câmpora, que é sócio do Grupo Xerto e esteve visitando a NRF, que é o maior evento do varejo americano e vai contar aí um pouquinho para nós as novidades. Tudo bem, Fernando?
0: Tudo certo. Vai
1: então, para começar, queria que você falasse um pouquinho, eu sei que essa é, é um evento, uma feira que traz muita, um viés de tecnologia. Como é que foi esse ano? Continua muito forte essa questão da tecnologia no varejo?
0: tecnologia faz parte do varejo e quando eu olho para o varejo americano com mais capacidade de investimento isso é muito importante e fora isso a gente tem que lembrar que os grandes patrocinadores do evento são empresas de tecnologia acho que esse ano tinha uma empresa que não era de tecnologia só todas as outras são as grandes empresas de tecnologia então é claro que vai ter uma tendência a se falar muito de tecnologia eu diria que o que acontece é que esse ano se eu olhar para as palestras em si elas trataram um pouco mais... De como você pode envolver a tecnologia no que você quer conseguir de informação do consumidor, e menos olhar para a tecnologia simplesmente como grandes sistemas, como Big Data, o que foi falado em anos anteriores, em gestões de. programas de gestão de estoque, estruturas como essa. Acho que a gente chegou hoje ao uso correto da tecnologia para fazer com que as pessoas se aproximem das empresas.
1: E você tem alguns exemplos, assim, que você viu lá? Então,
0: vamos desde. Quando a gente olha para customização. Então, a clareza é de que as pessoas querem ter experiências diferentes quando elas estão num, num ponto de varejo. Elas não querem sair de uma loja com um produto exatamente igual ao produto que os outros que estão ali dentro têm. Então, a gente começou a ver, por exemplo, o caso das impressoras 3D aparecendo. Então, você tem a Norm, que é uma empresa que vende headphones, ou na verdade mais earphones, e ela imprime um que cabe exatamente dentro da sua, do seu ouvido. Então, bom, ele está usando tecnologia? Está usando tecnologia. Mas mais do que isso, o que ele está procurando é como eu faço alguma coisa que está mais diretamente ligada à sua necessidade. Certo? Tá a operação lá também com a impressora 3D da Hershey's fazendo impressão de chocolate. Certo? Que, de novo, ela está usando tecnologia avançada para fazer isso, que poderia ser feita de outros jeitos. tá? Mas o princípio é ela estar tá usando uma tecnologia para buscar a customização.
1: Um dos temas muito abordado nos anos anteriores era a tal da história do Omnichannel, que são vários canais para acessar os clientes. Mudou alguma coisa em relação a essa questão dos canais?
0: Na verdade, eu diria que a palavra Omnichannel apareceu muito menos, mas o conceito apareceu muito mais porque é muito menos as pessoas, você cria muitas vezes um nome para dar algum valor especial para alguma coisa. E o que eu entendo é que esse ano a gente viu muito mais quem já fez esse negócio acontecer e está sentindo quais são os resultados disso. O princípio é muito menos em omnichannel, mas é pensar que eu tenho um consumidor e eu tenho que encontrar de que jeito eu faço com que ele compre mais comigo, porque afinal de contas, oferta ele tem de monte para tudo quanto é lugar. E isso pode ser mais fácil de fazer se eu não pensar só em um canal. Então, isso a gente viu, sim, de uma forma importante, mas sem olhar para o conceito de Omnichannel, principalmente olhando para o consumidor que está dentro de uma loja, quem fala, pô, estou dentro de uma loja, no meio de um shopping center, eu quero comprar um produto, mas não estou afim de sair com uma sacola gigantesca. Tá bom, te entrego em casa. Certo? O que é isso? É Omnichannel. Mas... Não precisa dessa palavra, no final o conceito é: eu estou tentando atender melhor o interesse de um consumidor onde quer que ele esteja. Então, isso hoje você vê muita gente. Hoje em dia nem se pensa mais no conceito de ah, comprar na loja, entrar na loja e só poder usar o estoque da loja. Não, qualquer uma das grandes lojas americanas hoje te vende o estoque de qualquer outra loja que ela tiver, ou do estoque que está no online. E a outra coisa, posso pagar isso aqui no próprio caixa da loja. Tem gente que não gosta de comprar online porque tem medo de colocar seu cartão de crédito. Parece antigo, mas ainda é verdade. E o que eu posso fazer? Eu vou até a loja que eu gosto, faço a compra lá, pago ali e vou receber na minha casa, porque não tinha o produto lá. E essas coisas começam a acontecer de uma forma mais natural, sem que alguém precise explicar o que é isso. As lojas não conseguem fazer tudo. Ainda o conceito de dar todos os canais para as pessoas não é uma realidade, mas vai aumentando. Então, primeiro passo eu vejo que foi a questão do compra online e entrega na loja. Legal. Ou compra online e entrega em algum lugar, porque o cara não está na casa dele, pode ser difícil receber, mas eles começam a ter lá os armários onde você vai receber o produto lá. E aí você começa a ter o outro lado. Não, eu quero fazer o contrário. Eu quero comprar na loja, quero que entregue na minha casa. Legal, quero comprar uma loja na loja, quero que me entreguem em uma outra loja. Certo? Eu começo a ter esse tipo de alternativa. No Brasil isso ainda, é, ainda vai um tempinho. Tá? A nossa vida aqui é um pouco mais difícil, inclusive do ponto de vista fiscal. Então esse processo de vender um lugar, entregar no outro, não é uma coisa tão natural para gente. Mas vai ser.
1: É, eu acho que tem um desafio também em questão de logística. Né? O americano tem grandes estruturas logísticas, empresas que, que têm uma grande especialização nisso, e aqui no Brasil, às vezes, a gente ainda sofre um pouquinho com isso. Né? Agora, vamos dizer assim, é interessante a gente observar, por exemplo, eu vi um movimento, é, livraria nos Estados Unidos. Estão fechando as livrarias, quer dizer, sofrendo muito com a concorrência do e-commerce. Então, claro, quem está sobrevivendo está encontrando essas formas diferentes, agora assim, na sua visão, qual que tem sido esse impacto do e-commerce com o varejo e como é que eles estão, então, enfrentando esse desafio?
0: Sim, acho que o caso das livrarias é interessante porque a gente vê isso, a gente vê a ABC Books com problemas, Barnes Noble com problemas mas aí a Amazon abre a Amazon Books ela abre uma loja, então, pô, então se eu era online, se o mercado de varejo offline está morrendo, por que, que eu vou abrir? Mas ele está fazendo isso e ele não é louco Certo? acho que a grande questão é que determinados formatos de negócio que existiam antes eles têm que se adaptar para conseguir integrar uma operação online para conseguir trabalhar de uma forma que o cliente tenha mais interesse mas tem uma outra característica nisso que é o seguinte se, imagina a quantidade de livros que são lançados nos Estados Unidos todo mês certo? se esses livros, se esses autores dependerem só da Amazon online para que o seu livro se torne conhecido já era vai ser muito difícil então o varejo físico ele é necessário para dar conhecimento para dar espaço para quem tem de novo o que acontece é que alguns modelos desses eles ficaram antigos eles precisam ir para lógicas diferentes e é muito difícil na hora que você tem uma livraria de mil metros quadrados ou 500 livrarias de mil metros quadrados você conseguir lidar com essa mudança certo? eventualmente hoje o que você precisaria são livrarias de 500 metros quadrados e essas poderiam sobreviver e estar tá mais, mais espalhadas e fazer um trabalho muito interessante com resultados muito bons mas o formato de varejo que com, que elas foram construídas não está ok para hoje aí, a Amazon Books é isso pô eu tenho uma loja eu tenho toda a Amazon para trás o que, que eu vou ter dentro da minha loja? aquilo que é novo aquilo que é interessante aquilo que é diferente aquilo que eu quero expor e, e movimentar certo? mas ela não vai ter dois mil metros quadrados é um negócio completamente diferente.
1: Genial, né? E eu acho que isso traz um desafio, né? Porque todo varejista, mesmo aqui no Brasil, ele tem que estar com esse olhar na inovação e, muitas vezes, encontrar como fazer essa inovação, como implementar algo que vá garantir essa sobrevivência, eu acho que é um, um desafio grande para os nossos varejistas, não é?
0: Sim, sim. A gente está ainda um tempo atrás da realidade deles. Acho que principalmente o fato de que os americanos vivem cada vez mais a ditadura do consumidor. E lá para eles, dos millennials. Então quem manda é o consumidor. E a empresa que não tiver disposta a fazer tudo que o consumidor quer, azar dela, porque ela vai embora. No Brasil, infelizmente, ou felizmente, felizmente talvez para os varejistas e menos para os consumidores, não é essa a realidade ainda. A gente ainda está um passo atrás, mas ela vai chegar aqui. Então, eu preciso conseguir entender exatamente isso. Como eu ajusto o meu modelo de atendimento, meu formato de varejo, de forma que o consumidor me, me encontre mais interessante. Simplesmente ele entrar na loja e ela ter só produto diferente a cada momento não é mais suficiente. É então, O que eu posso fazer de diferente? Como eu posso fazer com que esse consumidor interaja comigo num outro momento? Que tipo de promoções diferentes eu posso ter? Como eu posso integrar com a minha operação online? A gente vai... Já é até interessante, tem um caso que a gente... Ajudou a estruturar um tempo atrás, que é a operação da Via Varejo de venda de celulares. Eles sempre tiveram uma operação de venda de celular e isso era importante para eles. Mas a gente pegou aquele modelo e transformou ele em algo diferente, aumentando o nível de capacitação das pessoas que estão lá e criando um modelo de venda que usa um sistema, que usa, uma, usa tecnologia e mostra os produtos de um jeito diferente para o consumidor. Então o que a gente fez na verdade? Pegou algo que já existia, onde eles já eram um dos maiores players do mercado. E simplesmente disse, olha, ao invés de pensar nisso do jeito que a gente estava pensando antes, vamos entregar um pouco mais de serviço para o consumidor. Através de tecnologia, através de gente mais qualificada. Pô, e o que a gente conseguiu? No último ano, os lugares onde essas lojas foram implementadas, o crescimento de vendas foi assustador. Num ano em que esse mesmo varejo de telefonia celular caiu. Como é que ele consegue isso? Simplesmente mudando a forma como a loja interagia com o computador com o consumidor, tá? desde o celular que ficava atrás do balcão e desligado. Todos eles passam a estar em cima do balcão e ligados. A loja tem Wi-Fi, então eu consigo usar o celular e entender as, o que ele tem. Eu tenho um, um vendedor que consegue entender as diferenças entre os celulares, porque hoje em dia é muito difícil, né? A quantidade de celular que faz essencialmente a mesma coisa e a gente tem dificuldade de entender isso. Então tudo isso vai criando um, uma experiência de consumo diferente. Em vários outros mercados, é isso que se precisa buscar.
1: Então, vamos falar um pouquinho dessa questão de, de experiência e desse foco no cliente. né Quer dizer, quais foram as novidades aí desse novo olhar que o varejista americano está é, fazendo para se aproximar desse cliente, para entender quais são as verdadeiras necessidades e interagir melhor? Porque estão vindo modelos de negócios muito diferentes. Né?
0: Eu acho que a grande questão é entender que a pessoa, cada vez mais, ela não sai de casa para fazer compra. Ela eventualmente precisa fazer compra e vai resolver, precisa de um vestido, um sapato, alguma coisa desse tipo. Sabe? Mas ela não sai de, compra, de casa para fazer compra. Para fazer compra, ela faz do sofá dela. Então, se eu quero fazer alguma coisa, se eu quero que a pessoa saia de casa para vir até onde eu estou, ela tem que se divertir. Então cada vez mais as lojas que vão funcionar, os modelos de varejo que vão funcionar são aqueles que conseguem entregar entretenimento para as pessoas. Isso é muito interessante porque aí se a gente pegar um paralelo com o mercado de alimentação, isso já aconteceu há muito tempo, certo? Antigamente os restaurantes você ia lá para comer, você ia lá porque a comida era boa. Hoje em dia, comer comida boa a parte mais difícil, uma cidade como São Paulo não é a parte mais difícil, mas você vai pelo design, pelo atendimento pelo jeito como o chefe coloca as coisas, é aí que está a diferença certo? É, realmente a gente tem alguns clientes aqui que dizem que o negócio deles deixou de ser gastronomia passou a ser entretenimento gastronômico e é a mesma realidade que vai entrar num outro caminho. Por que que nos últimos anos a gente vê o varejo perdendo valor, mas o setor de alimentação não? Agora um pouco por causa da alta de preços que foi muito grande durante o ano passado. Mas esse setor tem crescido muito mais. Por quê? Porque você não vai comer em casa, é muito mais divertido você ir até lá. Mas não é mais divertido você ir em qualquer tipo de loja. Então o que a gente tem que buscar é isso. Alguns dos novos conceitos de varejo vêm exatamente disso vem não de eu querer que a pessoa vá lá comprar, mas eventualmente eu tenho um café dentro da loja e a pessoa vai tomar o café, que tem alguma característica especial. Ou eu estou passando alguma coisa diferente para as pessoas. Uma das palestras que a gente teve lá, que é o caso da Reserva, que é uma empresa brasileira, um dos pontos deles é esse. falou pô, o que é a Reserva? A Reserva, eu quero que ela seja um amigo. Então tem coisas do tipo, eu tenho cerveja dentro da loja. Por quê? Porque eu, quando um amigo vem na minha casa, eu ofereço cerveja para ele. Eu tenho um Playstation que a gente senta para jogar jogo. Esse tipo de coisa faz parte. A gente pode ver se isso vai sobreviver no tempo, mas eu crio um tipo de experiência que não está ligada ao produto, que está ligada ao ambiente que eu estou querendo criar ali dentro. A gente ainda tem muito pouco disso no Brasil e cada vez mais disso nos Estados
1: Unidos. Olha que interessante, você sabe o que você estava falando, eu me lembrei, essa semana eu tive numa pizzaria tradicional aqui em São Paulo e eles fizeram uma fusão com uma loja de vinhos. Então, quem entra lá para comer pizza, tem a oportunidade de, de adquirir vinhos e tem uma experiência diferente e vice-versa. Né? É uma forma, com certeza, inovadora e que pode atender melhor dentro dessas tendências. Agora, eu queria falar um pouquinho dos millennials. Como é que está essa juventude vindo e qual que é o impacto que elas estão trazendo, como que os americanos estão lidando com isso?
0: É, acho que o grande ponto, quando a gente olha para os millennials, é que tem uma visão de que eles são diferentes do, dos baby boomers, quando a gente olha para o passado, e o principal ponto é que eles já são, acho que a partir desse ano, do próximo, eles se tornam a maior parte do mercado de trabalho americano. Então, é uma realidade que a gente tem aqui também e vai ter muito mais, porque como a gente, eles estão em um momento momento de crescimento vegetativo mais baixo do que o que a gente tem então a gente vai ter essa realidade ainda os millennials de lá não são os daqui porque eles são muito conectados eles têm acesso à informação de um jeito diferente uma capacidade de compra diferente da que a gente tem aqui então não vão pensar que é a mesma coisa mas a grande questão é esses millennials eles são diferentes essencialmente por essa vontade de viver o mundo e menos a vontade de comprar ou de de novo, eles voltam muito para a experiência e eles acreditam que eles vão se interessar por aquelas marcas que não criarem dor de cabeça para eles então é o conceito do que alguns trouxeram do no friction não tem que ter atrito se eu tiver atrito se, eu, se ele falar, não, eu cheguei na loja e não posso comprar o produto para me entregar em casa tá bom, então eu já não compro mais nessa loja e pronto, ele simplesmente deixa aquilo para lá tem algumas questões importantes eles vão entender a fortalecer a entrada de novas marcas no mercado. Por quê? Pela vontade de experimentar, de testar coisas novas, desde que essas marcas consigam trazer para eles experiências diferentes, eles fugirão mais facilmente das marcas antigas. Então, se torna muito mais difícil para alguém, para uma grande marca, manter fidelidade, manter o volume que tem, porque ela vai ter que conseguir mostrar que a experiência que ela consegue entregar para ele é melhor do que a que os outros são capazes de entregar para ele. Eles serão um público certamente muito mais arisco, muito mais difícil de se trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, eles dão vão dar muitas oportunidades para coisas novas. E como a gente está vendo que cada vez mais coisas são testadas, eventualmente não tudo dá certo, talvez eles aceitem muito mais determinados erros do que os antigos, do que, a, do que o, o, o público mais antigo tinha tendência a aceitar.
1: E agora assim, quando a gente começa a ver modelos de negócios diferentes, como no caso do Uber, por exemplo, que não tem ativos e que vende um serviço e que está aí, vamos dizer, revolucionando de alguma forma, você acredita que o varejo, é, ele tem uma, nós temos uma tendência aí de ter que repensar um pouco esses modelos?
0: Acho que isso já faz parte do dia a dia, a gente olha para esse negócio hoje mas a verdade é se a gente olhar nos últimos 20 anos e você fizer uma análise do crescimento, você vai ver que os serviços cresceram muito mais do que o varejo no mundo inteiro e a tendência é essa, as pessoas talvez tendo a precisar menos de coisas mas elas querem ter experiências serviços vão entregar experiências de uma forma muito mais fácil e o que acontece é que hoje a tecnologia vai acabar te fazendo conseguir juntar coisas que antes ficavam mais separadas então, essa Uber ele como Uber não tem ativos Mas ele tem acesso a um volume muito grande de ativos Que está por aí certo? Que na prática, certo? já acontecia ano passado Com uma agência de, de, de viagem Também não tem nada Mas ela te proporciona a ida Para uma série de lugares diferentes E fica com um pedacinho disso A grande questão Acho que está mais na questão da pessoa tomar a decisão De, muito menos ela usar o Uber Ou usar o táxi Mas é ela decidir ter mais ativos Ou ela decidir usar ativos que estão disponíveis no mercado. Certo? Eu, pô, o Uber é muito, eu vejo muito mais a discussão de, tá bom, eu posso escolher não ter mais um carro para usar esse tipo de transporte que pode ser mais interessante para mim, certo? Os modelos de aluguel vem crescendo de uma forma muito importante, desde a, chegando ao aluguel de roupas. Por quê? Porque é isso, falou, pô, eu preciso ter aquela bolsa ou eu posso alugar ela ou tê-la na hora que eu preciso, que eu tenho aquela determinada festa que eu tô com vontade de ir. Acho que essa é a grande mudança de, de visão, é essa. eu preciso realmente ter... E vamos lembrar do seguinte, as casas estão ficando menores, né? Isso é mais verdade até aqui no Brasil do que lá, Tá, lá, ainda tem... A tendência também é essa, porque lá você tem... Os Estados Unidos, historicamente, foi para os subúrbios, né? Estão com grandes casas, grandes espaços... E o movimento recente dos millennials é eles querem congregar, eles querem estar mais perto uns dos outros para viver essa vida juntos. isso significa sair do subúrbio e vir para a cidade. Na hora que eu venho para a cidade, o tamanho que eu tenho, o espaço que eu tenho diminui. A minha capacidade de ter coisas diminui. Mas não quer dizer que eu não queira essas coisas. Eu só quero um jeito diferente de ter acesso a essas coisas.
1: Muito legal. De repente, pensar em agregar serviços dentro do, do, dos vare... das lojas pode ser um grande diferencial. Né? E para a gente fechar essa entrevista, Fernando, eu queria que você, assim, baseado em toda essa inspiração, quais são as tendências para o varejo brasileiro? O que, que você prevê aí como futuras mudanças importantes, caminhos de sucesso para que as empresas no Brasil enfrentem ainda mais um momento difícil como esse que nós estamos vivendo? De crise, né?
0: Eu vejo assim: a gente tem algumas coisas que são importantes. Uma, a integração entre a loja a internet entender que eu estou aqui para atender o consumidor e se eu estou aqui para atender o consumidor eu tenho que entender de que jeito ele quer se relacionar com a minha marca e do jeito que ele quiser se relacionar com a minha marca eu vou entregar o melhor serviço possível, então quanto mais eu conseguir integrar essas coisas, melhor então a gente começa a ter no passado, a gente ainda tinha aqui no Brasil muita discussão ah, eu tenho loja, tenho uma rede de franquia não posso ter uma operação online não posso vender pela internet Hoje em dia isso está caindo por terra, a maior parte das marcas já tem e começa a integrar esse tipo de operação de uma forma diferente. Acho que isso vai ser uma tendência muito importante. A outra questão é essa tendência, a mudança do produto para serviço é uma coisa que eu vejo como muito importante e que não tem como ser evitada aqui no Brasil. Então coisas que a gente vai ver, eu acho que a gente vai ver primeiro o shopping center. tá Eu acho que o shopping center vai mudar. A gente tem hoje um grande conteúdo de moda, cosméticos dentro do shopping center e um baixo conteúdo de serviços. Eu entendo que você vai cada vez mais trazer operações de alimentação, serviços, outras coisas para dentro do shopping que não simplesmente as lojas tradicionais. Porque isso vai fazer com que você consiga entregar mais entretenimento para o consumidor isso vai fazer com que o consumidor se aproxime das marcas que estiverem fazendo esse tipo de movimento.
1: E aí, vamos dizer, você fala muito a questão do cliente, quer dizer, basta a gente perguntar para o cliente a gente vai ter a resposta do que, que ele quer e como que a gente consegue entregar?
0: Não, acho que um outro aprendizado importante da NRF é esse que o modelo tradicional de pesquisa de você perguntar para o cliente esperar que a resposta dele seja capaz de te trazer alguma visão ele não funciona tão bem hoje primeiro porque as respostas que a gente espera são cada vez mais subjetivas então eu dizer para alguém se ele prefere vermelho ou verde pode até ser que ele responda melhor mas você se sente melhor nesse ambiente ou nesse outro é muito mais difícil de avaliar então, eu diria que conhecer o consumidor cada vez mais depende de ter um relacionamento mais próximo com ele de verdade, não em um momento, em uma pergunta, mas ao longo do que ele está fazendo nas redes sociais, de que jeito ele está se movimentando pela cidade. É isso que vai fazer a diferença, ter um nível de observação mais profundo que consiga te trazer insights. Até porque... Os millennials estão muito menos dispostos a ficar te dando informação à toa e vão te dar a informação que eles acham que você quer e não necessariamente a informação que você precisa para tomar suas decisões. Agora, se você simplesmente olhar para o que eles estão fazendo, você tem essa resposta. Então, a tendência é que as empresas que vão ganhar espaço à medida em que elas consigam fazer esse movimento. De entender o consumidor sem ter que perguntar para ele alguma coisa.
1: Maravilhoso. E para a gente fechar, só uma última mensagem aí que você passaria para os brasileiros que não tiveram a oportunidade de estar tá lá em Nova York? Algum insight aí importante que a gente não tenha falado ainda que pode fazer a grande diferença para quem está aqui no Brasil?
0: Entendo que o principal ponto, especialmente no momento como esse, onde a gente está olhando para a crise, é você não pode ficar parado, você tem que se mexer. E tem que se mexer em que sentido? Tem que se mexer no sentido de entender o que mais eu posso entregar de valor para o meu consumidor. Como eu posso me tornar mais relevante na vida dele. Se a minha loja conseguir fazer isso por um atendimento melhor, pelo uso de algum tipo de tecnologia dentro da loja, por uma integração com a internet, por um tipo de conversa diferente com o meu consumidor, eu vou conseguir fazer a diferença. Agora, se eu ficar parado reclamando pelo fato de que o mercado está ruim e o cara que está do lado fechou as portas, isso não vai trazer valor
1: nenhum para mim. Sensacional. Obrigada pelo seu tempo e parabéns aí pelo trabalho e por nos inspirar nessa entrevista.
0: Obrigado, Paulo.
1: Eu quero falar um pouquinho sobre a Clara Limpeza, que tem o objetivo de proporcionar aos clientes limpeza residencial e comercial, pós-obra, arrumadeira e passadeira, com total confiança e segurança, para que você não precise se preocupar com despesas de produtos, alimentação, essa nova lei trabalhista, não é mesmo? Então, a empreendedora Rosa enxergou a oportunidade e encontrou profissionais selecionados por meio de entrevistas que passam por treinamento e vai desde o atendimento, uniformização, comportamento e métodos corretos para realizarem os serviços. Utilizam equipamentos modernos e produtos biodegradáveis que garantem uma excelente limpeza sem agredir o meio ambiente. Peça já o seu orçamento pelo site claralimpeza.com.br ou pelo telefone 11-2339-276 ou 11-9999. 614 -8302. Aproveite esta oportunidade. Ligue agora. O programa de hoje fica por aqui, mas eu espero você nas redes sociais e no nosso site almadonegócio.tv e paolatucunduva.com.br. Uma boa noite.